0: Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos. Con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está. Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud. Miércoles, mitad de semana, 28 de septiembre del 2022. Deseándole que sea un excelente día para usted, para su familia. Que sea una jornada muy tranquila en su trabajo o en sus actividades en el hogar también. Si está preparando de desayunar, que le salga muy rico este desayuno y muy buen provecho. Esta mañana vamos a platicar. Cuestiones del corazón y no cuestiones de, de enamorarnos, sino de cómo cuidar nuestro corazón para prevenir enfermedades, eh, qué hacer desde el tema de la prevención, qué hacer también... Si se presentan algunos síntomas, acudir por supuesto con, con el médico y qué tratamientos se tienen hoy en día para las enfermedades del corazón. Y es que mañana es el Día Mundial del Corazón, pero pues a lo largo de esta semana se han abordado eh, temas relacionados con el corazón. En el Hospital Civil de Guadalajara ayer comenzaron eh, unas jornadas de, de información, charlas, Van a continuar este día. Mañana también habrá actividades. Y para platicar de este tema, damos la bienvenida aquí en cabina a la doctora Estefanía Ramos Villalobos, del Servicio de Cardiología del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muy buenos días.
2: Hola, buenos días. Gracias por
1: acompañarnos.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, gracias. Y a hablar del, del corazón que... Tenemos esta, esta imagen que hacemos del corazón, de las emociones, de que de, del enamoramiento, pero hablar del corazón es un órgano muy importante. Eh, ¿qué, ¿Qué implica? ¿Qué características tiene el corazón, doctora?
2: Bueno, el corazón es un músculo que de forma como muy sencilla explicamos que es el, el, la bomba pues que nos mantiene vivos, es el, el órgano que distribuye la sangre a todo el cuerpo la, la manda a los pulmones para que se oxigene y nosotros podamos hacer pues prácticamente nuestra vida normal ¿no? gracias a, a, esta, a estas funciones o estas características que tiene el corazón uh -huh. eh, este órgano es, es, un, es un músculo que tiene a diferencia de los demás órganos del cuerpo un sistema eléctrico que es el que lo activa para que esté bombeando constantemente y, eh, pueda pues pueda funcionar Le, um, hay que cuidarlo de diferentes formas porque se puede enfermar también de, de diferentes formas y debido a varias enfermedades
1: qué forma tiene el corazón porque vemos estas imágenes estos dijes por ejemplo hoy la doctora porta un dije muy bonito de corazón pero en realidad cuál es la forma qué tamaño tiene el corazón qué color tiene un corazón um,
2: el corazón normalmente lo decimos que tiene el tamaño muy parecido al puño de nuestra mano. Uh -huh. Entonces, conforme vamos creciendo, pues el corazón va creciendo con nosotros. Y bueno, yo normalmente le explico a los pacientes que el corazón es como una casita. Es un, una casa que tiene eh, dos cuartos en la parte de abajo que conocemos como ventrículos y dos cuartos que están en la parte de arriba que se conocen como aurículas. Y esos cuartitos están conectados mediante puertitas, que son las válvulas. Hay, un, hay una del lado izquierdo, tenemos a la válvula mitral, y del lado derecho tenemos a la válvula tricuspidia. Y aparte, los cuartitos de abajo tienen otras dos puertitas, que son las que mandan... Del lado izquierdo, la sangre al resto del corazón, que es la válvula órtica, y del lado derecho, el cuartito del el ventrículo del lado derecho, manda la sangre a los pulmones mediante la válvula pulmonar. Uh -huh. Entonces, eh, prácticamente, esa es como eh, de una forma sencilla eh, la, la estructura. Normalmente, imaginamos el corazón como lo dibujamos, uh -huh. ¿no? Un, un, un corazoncito, como lo hacemos a veces con las manos, pero no, el corazoncito es como, como una casita y. Eh, pues estas son sus, sus principales estructuras. ¿De qué color es el corazón? Bueno, cuando estamos vivos eh, es color rojito. Les uh -huh. digo, es un, es un músculo. Entonces, así como la, la carne que vemos en, en la carnicería, pues uh -huh. es, es de color eh, rojito. Y pues el peso depende pues del, del tamaño de la persona. Uh
1: -huh. Desde el nacimiento... ¿Se pueden tener ya eh, enfermedades, complicaciones del corazón que los detecten lo, los pediatras en el momento que reciben a un bebé?
2: Eh, sí, hay ciertas eh, enfermedades que se pueden, tal vez no hacer el diagnóstico solamente viendo al, al bebito cuando nace, hay que oírle su corazoncito, hay que ver de qué color eh, nace porque… El corazón se va formando, es de los, de los primeros órganos que se va formando cuando, cuando estamos en desarrollo en el, en el vientre de nuestra mamá. Y tiene un desarrollo un poquito complejo. Es como un tubito que va como torciéndose hasta que adquiere esta forma eh, de, de la casita que les comentaba. Entonces hay veces en esas eh, alteraciones o en esas. en ese proceso que lleva para formarse, no, no lo hace de una forma correcta, entonces es cuando tenemos o cuando estamos bebitos les, les llamamos cardiopatías congénitas, que quiere decir que el corazoncito no nace de la, de, en, en estructura de la forma correcta, hay uh -huh. veces puede, eh, normalmente tenemos el corazón del lado izquierdo, puede, eh, lo podemos tener del lado derecho o los cuartitos que deberían de estar del lado izquierdo se cambian de lugar, o estas paredes que se forman entre, entre los cuartitos, puede ser que no se fusionen de una forma adecuada y también eh, haya, en vez de haber una pared, pues nada más hay una bardita o no hay nada. Entonces, este, este tipo de modificaciones en la estructura del corazón cuando se va formando, nos dan las cardiopatías congénitas. Uh -huh. Y esas cardiopatías, dependiendo de la gravedad y del tipo, nosotros las dividimos en dos tipos. En una que se conoce como cianógena, que uh -huh. quiere decir que como... La estructura no ayuda a que se oxigene adecuadamente la sangre. El bebito puede nacer de color azul o conforme eh, la mamá se lo lleva a su casa, ¿no? Se puede dar cuenta que, por ejemplo, cuando el niño come o cuando el niño hace algún esfuerzo se pone azulito. Esas son las cardiopatías cianógenas sí, y esas son como que las... Las más
1: urgentes que atender. Azulito de la piel, de las uñas. ¿qué? Así es. ¿Sí? El, 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 por ejemplo, labios. la mamá
2: dice, es que, por ejemplo, le empiezo a dar pecho y se me queda dormido y, y se le ponen moraditos sus labios. Uh -huh. O las puntitas de los dedos, o sea, ya donde tenemos las uñitas, ahí también podemos observar que se, se ponen como, como azulito. Y cuando la enfermedad está pues, muy avanzada, se puede llegar a poner como morado. Uh -huh. Entonces, a eso se le conoce como el término médico de cianosis y es porque como no hay una buena oxigenación, esas partes distales del cuerpo se ponen de color
1: azul. Bien, pues vamos a ir eh, a, a la pausa. Esta, eh, esto, estos primeros datos que nos comenta la doctora, pues... Eh, los primeros años de vida, los, los primeros meses, cuando eh, el pediatra, los doctores detectan algo o la mamá, pero conforme pasa el tiempo, ¿qué dejamos de, de hacer las, las personas para, eh, pues para que lleguen estas enfermedades de, del corazón? ¿Qué pasa con otras enfermedades que pueden derivar en complicaciones del corazón? o la falta de ejercicio o una mala alimentación. Queremos también que usted participe con sus comentarios y sus preguntas. Cómo anda usted el corazón, algún síntoma que, que relacione también con alguna enfermedad cardíaca, márquenos a cabina al 33 30 30 53 26, también al 33 30 30 53 28. Recuerde que nos puede seguir también en redes sociales, estamos en Facebook y Twitter arroba Jalisco Radio y también nos puede escuchar en www.jaliscoradio.com y checar programas anteriores en Spotify. Vamos Vamos a la pausa, regresamos, estamos en Familia y Salud.
0: Familia y Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
1: 8 de la mañana con 19 minutos, seguimos aquí en Familia y Salud platicando de las principales enfermedades del corazón, y cómo cuidar precisamente nuestro corazón, qué hacer eh, en el tema de prevención. ¿Tiene usted alguna pregunta? Márquenos a cabina, 33-30-30-53-26 y al 33-30-30-53-28. Eh, Tocábamos esta parte con la doctora Estefanía de, de los primeros meses de vida, de cuando se detectan pues, complicaciones del corazón en, en los menores, en los niños. ¿Se pueden hacer... a. Eh, ¿edades tempranas cirugías, doctora?
2: Sí, de hecho hay ciertas enfermedades congénitas que tienen la indicación desde que se detectan que, que los pacientitos vayan a, a cirugía. Aquí lo importante es hacer esa, esa detección. Uh -huh. Normalmente dentro de los tamizajes que se hacen o de las revisiones que se hacen eh, cuando se recibe a un bebito, pues no es... No es todavía tan común o, o lo que o no es como algo, no se toma pues como algo obligado a uh -huh. hacer una, re, una revisión exhaustiva pues del corazoncito del bebé. Entonces, eh, sí se, últimamente pues se ha tratado de dar un poquito más de, de enfoque o de, creo que la palabra no es promoción, pero como promover uh -huh. a que... Eh, al tener un bebito, pues lo llevemos con el médico, se le ausculte, se le oiga su corazoncito en la, en la revisión, eh, se le tome un electrocardiograma para poder detectar tempranamente estas enfermedades, porque eh, an antes, más que ahorita, gracias a esa, esa, eh, ese fomento de tratar de, de detectarlas a tiempo pues muchos de estos pacientitos llegaban a la juventud, a la adolescencia, y ahí es cuando empezaban a presentar síntomas, pero pues lamentablemente ya no había mucho que hacer.
1: Porque desde, Porque desde la desde, niñez así tenía el es, problema.
2: Así es, en cambio ahorita ya ahorita que eh, se tiene un poquito más de... Pues de cultura, ya se hace un poquito tal vez de rutina y repito, una, tal vez no tanto como se, como, como se esperaría, pero ya es más que antes. Afortunadamente muchas de estas enfermedades se van detectando desde edades tempranas, se, se operan las que se deben de operar, las que no reciben tratamiento y afortunadamente el pronóstico de los pacientitos
1: es mejor. Y decíamos de las emociones, pues sí está muy relacionado el, el corazón con nuestras emociones porque... Eh, cuando nos ponemos nerviosos o contentos, vemos cómo, cómo cambian nuestros latidos del corazón. Cuando ustedes hacen estos primeros eh, chequeos, cuando llega un paciente a consulta que lo pesan, que le, este, le toman la presión, ¿también checan los latidos del corazón?
2: Sí, es, es bueno, es de, eh, lo tomamos dentro de los signos vitales, uh -huh. como usted dice, tomamos presión, la frecuencia cardíaca, Actualmente, después del COVID, ya la, la oxigenación, uh -huh. la saturación es algo obligado, la frecuencia respiratoria, el peso, una cosita que conocemos como índice de masa corporal, que es el, la relación entre el peso y la talla del paciente para saber si está en su peso ideal, si tiene obesidad, sobrepeso, etcétera. Y ya dentro de la revisión como tal, pues sí... Eh, pues vemos la estructura del tórax, eh, auscultamos el, oímos con el estetoscopio, pues los, los eh, sonidos cardíacos, vemos cómo se encuentran y si hay alguna alteración, pues en ese momento se pueden hacer estudios como un electrocardiograma o ya dependiendo de los síntomas que nos, digan el, eh, que nos diga el paciente, pues. Son los otros estudios complementarios que solicitamos.
1: Esto que comenta de la frecuencia cardíaca, ¿lo esperado es determinados latidos por minuto ¿cómo, o cómo lo miden?
2: Así como del librito, si la frecuencia cardíaca de una persona para poderla catalogar como normal suele ser entre 50 y 100 latidos por minuto. Uh -huh pero eh, cuando detectamos los latidos por debajo de 50, decimos que tiene bradicardia, que quiere decir que va más despacito de lo que debería, y taquicardia es por arriba de 100 latidos por minuto. Pero esta frecuencia la tiene uno que adecuar al tipo de persona con la que estamos, eh, con la que, a la que estamos revisando, sus características, eh, qué medicamentos está tomando. ¿sí? Entonces, ese es como el, el parámetro basal pero lo tenemos que adecuar a la persona, porque por ejemplo hay pacientes que hacen mucho deporte y por ende suelen manejar frecuencias bajas, pero no por eso quiere decir que el paciente esté enfermo, sino que uh -huh. por su estilo de vida eh, tiende a estar eh, con frecuencias bajas. Hay pacientitos que tienen otro tipo de enfermedades que los hacen propensos a estar con frecuencias altas, pero no quiere decir que la enfermedad sea del corazón, sino... Hay algo más, ¿no? Por ejemplo, problemitas de la tiroides o pacientes que son muy ansiosos y eso eh, hace que el corazoncito pues esté acelerado, pero no específicamente significa que esté enfermo. Uh -huh. Entonces, por eso hay que hacer todo un interrogatorio y, y una, una exploración física pues extensa para poder determinar qué es lo normal para cada persona.
1: ¿Qué está en nuestras manos? ¿Qué, qué está en el área del, de la prevención para tener sano nuestro corazón?
2: Esa es una pregunta súper importante y lamentablemente es a veces lo, a lo que menos le ponemos atención. Uh -huh. eh, el, el, los principales factores de riesgo que tenemos para las enfermedades del corazón son eh, enfermedades como diabetes, hipertensión, la obesidad el tabaquismo, el sedentarismo, sí, o sea, el no hacer actividad física. Y hay veces eh, no las tomamos o uno como paciente creemos que todas esas enfermedades, pues, como no nos sentimos tan mal, uh -huh. no nos pueden llegar a dar ningún problema. Y lamentablemente estas enfermedades eh, en ocasiones le, les explicamos a los pacientes que el cuerpo es una máquina. Entonces, entre más le va metiendo fuerza, o, o más carga ¿no? y estas enfermedades pues finalmente son una carga eventualmente la máquina se va a ir cansando y es cuando empezamos a tener síntomas o tenemos alguna complicación que nos lleva al hospital o lamentablemente fallecemos de algo sí, y no alcanzamos a tener atención médica entonces dentro de nosotros está Hacer, hacernos consciente de estas enfermedades y de estas cuestiones, tabaco, drogas, alcohol, que tanto escuchamos y que sabemos que no son, no son las adecuadas y tratar de modificarlas, muchas veces creemos que con ir al médico es más que suficiente, es muy común que los pacientitos con presión alta nos digan, es que yo nada más me la checo cuando vengo con el médico, uh -huh. sí, sí. El médico le va a decir cómo se va a tomar su medicamento y qué es lo que tiene que hacer, pero el control no termina saliendo de la puerta del consultorio. Hay que tomarse la presión en casa, llevar su libreta. Cuando vaya a la consulta, llevar esa libretita para que uno como médico, pues también el manejo sea un poquito más sencillo que llevar. Entonces, el manejo de todos estos factores son lo que uno puede hacer para eh, tener una mejor calidad de vida y una mejor salud. Y también si el cuerpo nos está dando señales, si empezamos con dolorcito de pecho, sensación de palpitaciones o que nos falta el aire, no esperarnos hasta que ya no podamos hacer las cosas para acudir al médico. Porque muchas veces esas son el, como, como una intermitente que nos está diciendo que algo no está bien, pero tenemos que ir a revisarnos y muchas veces no lo hacemos porque pues una, nadie quiere saber que está uh -huh, enfermo uh -huh. y dos, pues nos da miedo, pero muchas veces hay que quitar ese esas barreras, comentarlo con nuestra familia y buscar una atención. Mejor escuchar que todo está bien a estar con el pendiente y aparte sintiéndonos mal y que eso pueda llegar a tener pues consecuencias graves.
1: Sí, esto que mencionaba como eh, uno de los síntomas que pueden presentar los pacientes, eh, fatiga, falta de aire que lo pueden estar normalizando algunas personas eh, en el sentido de, de que les dio COVID. No, es que me dio COVID y pues son es normal, se me va a quitar tal vez en unos días, tal vez en una semana, tal vez sea eh, algo del corazón eh, que lo esté alertando. ¿Tardan en llegar los pacientes a una consulta eh, en, en esos primeros con esos primeros síntomas?
2: La, lamentablemente sí, hay, hay pacientes que hay de los dos lados, uh -huh. O sea, hay pacientes que desde los primeros datos acuden con el médico y, y pues hacen lo que uno, uno le sugiere, se hacen sus estudios y damos con el diagnóstico y se so, soluciona el problema pero el común es que eh, nos tardemos tiempo, ¿por qué? Porque normalmente lo que hacemos es pedirle la opinión, pues, a nuestros familiares, uh -huh. que al vecino, que, que, pues, que yo vi en la tele, y es que yo me, ahorita con tanto acceso a información, o sea, es raro la persona que no googlea, como ya uh -huh. le decimos, sí. la información en la computadora, entonces, eh, y lamentablemente o, o positivamente, ¿no?, pues, con el covid como decíamos hace ratito, todo, todo, todo lo que nos pasa ya es secundario que a, fue por el COVID. a que nos dio COVID o que hubo COVID, ¿no? Entonces, eh, lo que aquí se re recomendaría, pues, es que si tenemos molestias, mejor acudir con el que, pues con el médico, ¿por qué? Porque para eso se oye, hay veces feo, hace poquito me llegó un paciente que me dijo, es que yo considero que no debo de tomar tanto medicamento, ¿no? Uh -huh. Y el paciente tiene, está muy enfermo del corazón. Y, y le comenté, sí, o sea, usted, yo, uno como médico toma en cuenta mucho la opinión del paciente y su palabra, pero pues uno fue, uno es el que va a la escuela. Entonces, si uno tiene los conocimientos y les está proporcionando esa información y tomándose el tiempo de platicar con los pacientitos, pues entonces mejor eh, acudir a que nos den esa orientación a, a formar nosotros nuestras propias conclusiones, porque lamentablemente muchas veces puede ser que no sea nada, ¿no? Uh -huh. o, o muchas veces sí puede ser una alarma de que nos va a dar un infarto o que nos va a dar una embolia o, no, o que nos va a dar eh, una arritmia, ¿no? Entonces… Eh, pues mejor acudir con, con la persona que puede identificar, que tiene los conocimientos para identificar estas enfermedades y pues con esto darnos un tratamiento o un manejo que nos va a hacer sentir mejor.
1: Abundando en esta parte de los de los síntomas, doctora, fatiga, eh, ¿los desmayos también se relacionan con, con problemas del corazón o, o qué otros síntomas pudieran presentarse en el paciente?
2: Eh, los, los síntomas nosotros los dividimos como típicos y atípicos. Uh -huh. Normalmente los típicos son, por ejemplo, cuando tenemos problemitas de la circulación del corazón o, o lo que nos puede llegar a, a, a concluir en un infarto es el dolor el dolor típico es el dolor de pecho que se nos va a la espalda, se nos va al brazo, se nos puede ir a la mandíbula, se puede acompañar de falta de aire, de sensación de eh, querer devolver el estómago, mucha sudoración, etcétera. Los pacientitos que ya tienen su corazón grande porque ya está disfuncional, el síntoma principal es falta de aire al caminar, uh -huh. que empezamos a notar que cada vez podemos hacer menos actividades porque nos falta el aire, que se nos hinchan las piernas, que en la noche cuando estamos acostados tenemos que ir aumentando almohadas porque ya no nos podemos, ya no toleramos estar completamente acostados. Esos son los datos típicos. Cuando tenemos una arritmia, la sensación de palpitaciones, en algunas ocasiones nos podemos llegar a desmayar ¿no? uh -huh. por, estas, por esas arritmias. Y hay cuadros atípicos que suelen ser los característicos principalmente en los pacientes con diabetes o en, los pacientes con, en las mujeres o en los pacientes ya de edad adulta, que suelen ser eh, desde un dolor abdominal. Eso puede ser un equivalente pues, a, a que el paciente puede estar enfermito del corazón, uh -huh. una sensación de reflujo, de repente la sensación de empaparse en sudor, que por ejemplo los pacientes diabéticos muchas veces lo relacionan a que se les baje el azúcar, pero se toman eh, se toman el azúcar y resulta que está normal, eso pueden ser datos atípicos que nos puedan estar eh, dando una señal que el corazoncito puede ser que no, que no esté bien y los desmayos son, se catalogan en ocasiones o en este tipo de pacientes como un dato atípico entonces uh -huh. si, eh, si, si yo tengo diabetes y de repente voy caminando por la calle y me empiezo a sentir mareado y me desmayo sí pudo haber sido el azúcar pero también debemos de pensar que puede ser un dato atípico de que mi corazón probablemente no esté tan bien
1: y ojo, esto lo va eh, a comprobar con los estudios, el doctor, eh, porque los síntomas pueden ser parecidos también a, a otro tipo de padecimiento que, que tiene el paciente. Yo recuerdo eh, en una ocasión mi esposo que tenía como esta sensación de, de, del pecho, eh, presión, dolor, dije, no, pues al cardiólogo y a, este, a los estudios y era estrés, este uh -huh. se le acumuló el estrés por cuestiones de trabajo, un cuadro de ansiedad, donde pues ya decíamos que casi casi un, un infarto iba a presentar, pueden ser otro tipo de, de padecimientos, ¿no?
2: Sí, claro, hay el, el, el cuerpo es una máquina y hay un montón de órganos que nos, eh, que nos hacen estar vivos y muchas veces este, este tipo de síntomas pueden ser la representación pues también de otro tipo de enfermedad. Uh -huh. Entonces... Eh, pero aquí lo importante pues es no, no deducirlo, sino uh -huh, acudir ¿sí? para que junto con el, el interrogatorio y la exploración física y, y todas estas herramientas de imagen, de eh, visuales que tenemos, herramientas diagnósticos que le decimos, pues eh, nos ayudan a conformar un diagnóstico y con esto pues un tratamiento. Uh
1: -huh. El infarto, eh, cuando se presenta un infarto es porque meses, años, no sé, ¿ya ya con ya tenía tiempo el paciente con problemas del corazón? ¿O tal vez estaba en revisiones, chequeos y todo bien con el corazón, pero puede pasar que le dé un infarto? Puede pasar
2: de las dos formas, el corazoncito así como es un, un y no porque sea cardióloga, el, el de los órganos más importantes, uh -huh. ¿no? Pero sí también el corazoncito hay veces es un poquito traicionero. Muchas veces o la mayor parte del tiempo nos da estos datos de alarma. El, el, tiempo con el, el cuerpo conforme vamos creciendo y le vamos aumentando enfermedades, estilos de vida que no son los más satisfactorios, nuestras arterias, o sea la cañería del corazón se va llenando de un sarrito que se llama aterosclerosis y esas, esas placas de grasa que se van formando en las arterias eh, pues empiezan a crecer y en ocasiones se pueden llegar a romper y al momento que se rompe se, igual que una cortada se forma un coagulito uh -huh. y esas, eso, eh, todo eso puede obstruir cualquier arteria del cuerpo pero principalmente las arterias del corazón y cuando hay, es, hay esa obstrucción total el paciente eh, sufre un infarto que quiere decir que una parte de su corazoncito se empieza a morir porque no le llega circulación debido a esta obstrucción. Entonces, muchas veces antes de que se rompa esa placa, antes de que se, se forme ese coágulo, cuando todavía está ese sarrito muy prominente, empezamos a tener todos estos datos clínicos que, que comentamos. Pero también está el caso de pacientes en donde previamente eh, estaban bien y de un momento a otro eh, esa plaquita se rompe, se obstruye y el paciente tiene un dolor súbito o un desmayo o lamentablemente, pues, de repente se queda dormido y ya no alcanza a llegar al hospital, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay los dos eh, hay los dos escenarios. Afortunadamente, el primero es mucho más común. Pero si yo sé que tengo enfermedades de riesgo, principalmente lo que es la diabetes y la obesidad, uh, o enfermedades del riñón, uh -huh. ¿sí? Tengo que, eh, dentro del chequeo, aunque yo no tenga ningún síntoma, eh, se recomienda pues, la valoración cardiológica como preventiva ¿Sí? De, de esta cuestión porque es una enfermedad que puede ser silenciosa y que va de la mano junto con sus otras enfermedades.
1: Por lo menos cada, ¿qué? cada seis meses, cada año, en, pensando en, en la población que tiene diabetes que es un porcentaje importante de los mexicanos que padecen diabetes.
2: No hay como un
1: régimen de uh -huh. tiempo,
2: pero sí si por ejemplo yo conozco que tengo la enfermedad y voy con mi endocrinólogo que, que es el, o con mi internista que es el que me maneja mi diabetes. Eh, hacerle el comentario porque muchas veces el, el internista principalmente puede ir, po, puede hacer este tipo de valoraciones y ya tomar un electrocardiograma, hacer a ciertas preguntas dirigidas para ver si hay algún tipo de síntoma, pedir un control de lípidos. Eh, eh, en sangre, etcétera y hay unas escalas que nosotros, eh, con las que nosotros obtenemos estos riesgos cardiovasculares cuando las escalas nos indican que el paciente es de un riesgo cardiovascular alto entonces sí se recomienda que el paciente vaya con el cardiólogo y dependiendo de lo que se vea en la primera valoración, pues ahí se determina si el paciente o sea, se tiene que volver a valorar o a menos que se vea un, un, un dato de riesgo o hay pacientes que desde en la primera valoración uno ya tiene la sospecha que es alta la probabilidad de que algo cardiovascularmente pueda ocurrir y empieza empieza uno a hacer toda el, el, la gama de estudios para poder ver si uno está equivocado o si efectivamente el paciente... Tiene alguna enfermedad del corazón.
1: Y de y dimensionar de, de la, la gravedad ¿no? de, de tener un problema en el corazón. ¿Un infarto te puede llevar a la muerte? Así es. ¿O te puede dejar con secuelas? ¿O qué implica que, que un paciente este, presente un infarto?
2: Eh, esa es una muy buena pregunta. El, una de las principales complicaciones de los infartos es dejar el corazoncito sin que ya funcione de una forma adecuada y a eso se le conoce insuficiencia cardíaca lamentablemente muchas veces nos enfocamos nada más al infarto, el paciente tiene, tiene este cuadro que dijimos de dolor torácico, uh -huh. va, al, va al hospital se le diagnostica eh, un infarto, se le da tratamiento y el paciente se va a su casa pero como que dejamos ahí ya, la libramos del infarto uh -huh. ¿sí? Y muchas veces estos infartos nos dejan daños grandes o pequeños en el corazón. Cuando estos da, cuando estos secuelas las podemos catalogar como grandes, grandes, ¿por qué? Porque el corazón ya no se contrae de la misma forma, ya no late de la misma forma y cae en esta definición de insuficiencia cardíaca. Normalmente eso es lo que... Eh, el tratamiento va a estar basado en controlar todos estos síntomas y la progresión de esta insuficiencia cardíaca que normalmente es la que si no cuidamos la que nos va a ocasionar la muerte del paciente. Uh -huh. Los datos de la insuficiencia cardíaca son los que mencionaba hace ratito de falta de aire, de, dema, de hinchazón de las piernas, que no podamos eh, tolerar estar acostados, que el solo hecho hay veces hasta de bañarnos, de comernos, empecemos a agitar. Esos son datos de que quedaron complicaciones importantes de un infarto y lamentablemente el pronóstico de vida de este tipo de pacientes eh, no es tan bueno. Entonces, sí al tratar de como pacientes, si tuvimos un infarto, ver si ten, tuvimos esta complicación con nuestro médico para eh, todos nos tenemos que cuidar, pero obviamente los pacientes que están o que tienen insuficiencia cardíaca, entonces tienen todavía... Más obligación uh -huh. o, o más, deben de ser más conscientes que, que el hilo para mantener ese equilibrio es más delgadito con ellos que en un paciente que no tiene insuficiencia cardíaca.
1: Bien, pues vamos a nuestra última pausa. Aproveche estos minutitos para marcarnos a cabina alguna pregunta que tenga, algún comentario. ¿Cómo está usted de su corazón? 33 30 30 53 26 o también nos puede marcar al 33 30 30 53 28 vamos al corte cuando son las 8 de la mañana con 41 minutos
0: estás escuchando familia salud continuamos familia salud donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor regresamos
1: 8 de la mañana 44 minutos, gracias que sigue con nosotros aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio y nos vamos con preguntas, gracias por marcarnos aquí a cabina, soy una mujer de 63 años pero cuando tenía 50 y tantos me hicieron estudios de una intervención quirúrgica, me dijeron que no podía sentir dolor físico, por eso me inyectaron morfina después de las operaciones, eh, ¿Por qué los doctores dicen que mi corazón no res eh, Porque los doctores eh, dicen que mi corazón no resistía. Me gustaría saber por qué dicen esto y qué es lo que tengo.
2: Bueno, cuando utilizamos. Eh, el, cuando utilizamos el término de que el corazón no resiste, eh, ahí es un. Es, es un, una frase como muy extensa, entonces uh -huh. aquí probablemente lo que lo que es, les sugeriría es que pues hable con su médico en, re, en relación de a qué se refiere él, porque uh -huh. en, en un contexto de alguna enfermedad de cualquier enfermedad, el, el hecho de el procedimiento, hay, hay, hay procedimientos que tienen más riesgo que otros, eh, dependiendo de las enfermedades que o que tenga la persona como base también depende o si el paciente ya tiene insuficiencia cardíaca o tiene el antecedente de un infarto etcétera, eh, de eso depende pues de que, no tanto de que el, el corazón resista o no, sino de las complicaciones cardiovasculares que podemos tener secundarias a un procedimiento que nos van a realizar uh -huh. entonces ahí lo que le sugeriría es que hable con su médico a qué se refiere él, con que su corazón no pueda tolerar el, el procedimiento porque así de, de forma generalizada, sí. pues está difícil contestarle y normalmente nosotros hacemos diagnósticos en base a lo que nos platica el paciente y a las revisiones que nosotros hacemos y de los estudios que realizamos. Entonces, ahorita con lo que, lo que comenta en la pregunta, pues está difícil eh, saber qué tipo de enfermedad tiene y, y, y qué se le
1: puede sugerir respecto a esto. Sí, darle seguimiento, porque igual... Este, se, present, se, se tuvo la cirugía salió bien de la cirugía igual por otro padecimiento pero ya no se, le, ya no se habló con los doctores de por qué resaltó el tema del corazón en, en la cirugía eh, porque tendría que haber entonces un problemilla ahí que detectaron los, los doctores con el corazón
2: así es, entonces que hable con sus médicos para uh -huh. que le puedan resolver su pregunta
1: bien, también preguntan doctora a las personas que ya no tienen seguro popular ¿cuánto cuesta la consulta?
2: En, en los hospitales civiles el, lo que se recomienda es que si no, o sea, si, si, si alguna persona quiere atenderse ahí tiene que ir a la consulta de primera vez uh -huh. y eh, el, el costo realmente eh, desconozco, pero si hay algún problema económico, pues lo recomendado ahí es que pasen con trabajo social para uh -huh. que ellas... Eh, eh, le puede, puedan orientar acerca de, del costo o qué ayuda se le puede dar al paciente para que reciba su atención médica.
1: ¿Tanto en el nuevo como en el antiguo hospital tienen servicio de cardiología o solo en el nuevo? No, en los dos hospitales, los dos hospitales contamos hospitales? con el servicio de cardiología. Bien, también preguntan, tengo 60 años y mis latidos a veces bajan hasta 58, soy una persona que hago mucho ejercicio, practico tenis, ¿tiene que ver esto? Eh, sí, sí.
2: El, mientras que no haya como alguna molestia, o sea, si usted hace ejercicio y durante el ejercicio no se marea, no le falta el aire, puede puede aguantar pues todo, todo el partido o el tiempo que, que usted practique el deporte sin, sin ninguna molestia o limitante, la frecuencia cardíaca puede estar explicada por, por el ejercicio que realiza. Si hay alguna molestia o empieza a ver que pues ya no dura una hora jugando o que de repente a mitad de partido se marea o empieza a faltarle el aire, entonces ahí lo recomendado sí sería acudir a una valoración para eh, ver si la, la frecuencia cardíaca es la causante de los síntomas o hay otro, otra enfermedad de fondo pues que nos esté dando la, las molestias o los limitantes que usted
1: tenga. ¿Cuáles son los panoramas de, de tratamiento? Hace unos momentos no, nos compartía doctora de un paciente que pues, cuestionaba ¿no? que eran tan, muchos medicamentos. ¿Puede ser fármacos, puede ser cirugía, el marcapasos? ¿Cuál es el abanico de, de opciones que tienen este, ustedes para dar tratamiento?
2: El tratamiento depende mucho de la enfermedad uh -huh. de la persona. ¿sí? Hay, eh, por ejemplo, hablándose de así de forma muy generalizada, los pacientes que tienen cardiopatía isquémica, o sea que están propensos o que ya tuvieron un infarto, el tratamiento la mayor parte de veces es farmacológico uh -huh. y puede llegar a ser intervencionista, lo que conocemos como un cateterismo. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, el tratamiento además de ser farmacológico eh, se complementa o, o es integral junto con eh, un programa de rehabilitación en donde hay apoyo psicológico, nutricional y se hacen ejercicios para poder darle fuerza al corazón. Eh, afortunadamente, por ejemplo, ahí en el, en el nuevo hospital civil eh, se acaba de abrir nuevamente el servicio de rehabilitación cardíaca, entonces es un complemento al tratamiento y hay ciertos dispositivos como los que menciona el marcapasos, los desfibriladores, los resincronizadores, que también son eh, aparatos eléctricos que nos ayudan a prevenir las arritmias que podemos tener por la insuficiencia cardíaca e incluso a mejorar nuestra nuestra clase funcional, o sea, nuestra, la forma en que nos sentimos. Uh -huh. Respecto a las arritmias, hay tratamiento también farmacológico o puede haber tratamientos intervencionistas como los que se conocen como estudios electrofisiológicos en donde mediante estos estudios tratamos de eliminar las arritmias y también está la parte de los dispositivos, los marcapasos, igual desfibriladores y resincronizadores para tratar de modificar o de ayudarle a la persona que ya no esté teniendo arritmias o que la el riesgo que tiene de muerte súbita por la arritmia o por la insuficiencia cardíaca eh, se disminuya entonces, dependiendo de la patología, en las cardiopatías congénitas, por ejemplo, en los niños que decíamos hace uh -huh. ratito, muchas veces también es medicamento y cirugías. En los pacientitos que tienen estas puertitas que les mencionaba también las válvulas, las valvulopatías, eh, muchas veces es tratamiento farmacológico y valorar si no hay necesidad de quitar esas válvulas, esas puertitas que ya no sirven y cambiarlas por, por prótesis. Entonces, dependiendo de la enfermedad, el tipo el de tratamiento.
1: tratamiento. Vamos con otra pregunta que hacen nuestros radioescuchas. Mi mamá tiene 53 años y su frecuencia cardíaca le ha bajado hasta 43. Ya se llevó con un cardiólogo y salió bien de estudios, pero tiene el colesterol alto. ¿Qué más se puede hacer?
2: Aquí hay que hablar con su médico, porque si la pacientita tiene el colesterol alto, hay que ver de qué tipo de colesterol alto uh -huh. tiene, para dependiendo de eso, eh, el tratamiento farmacológico que se dé. Y también eh, se me pasaba hace ratito comentar y ahorita aprovechando la pregunta, muchas veces el tratamiento no nada más es pastilla, sino también cuando damos la recomendación de acudir con una nutrióloga, muchas veces lo que optamos es por nosotros mismos modificar nuestra dieta, ¿sí? Y lamentablemente hay veces o la mayor parte del tiempo no es suficiente, ocupamos la... Los conocimientos y la orientación del experto, en este caso el nutriólogo, para que él nos diga qué podemos comer, qué no podemos comer, qué debemos de reducir, qué debemos de evitar, dependiendo de las enfermedades que, que tenemos, porque normalmente pensamos que el nutriólogo es para bajar de peso y si yo tengo problemas del colesterol, puedo yo estar en mi peso ideal, pero mi colesterol está muy alto, entonces tengo que evitar ciertos alimentos
1: para poder darle chance al medicamento de actuar de una mejor forma Sí, es que podemos caer en esta parte de cómo balanceado, cómo sano pero para mí que es comer sano ya Así cuando es. le platico a, al nutriólogo, a la nutrióloga me va a decir no, 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 para nada <risa> esa no es sano lo que estás comiendo y las cantidades también pues eh, reiterarles, mañana es el Día Mundial del Corazón y están teniendo charlas ahí en el Hospital Civil de, de Guadalajara, para el personal médico, para el público en general, para quién, doctora?
2: Eh, el, estamos llevando pláticas principalmente para el, el personal del, del hospital, el lema de este año es usa el corazón para cada corazón cada año se modifica este lema para tratar de hacernos más conscientes de este tipo de enfermedades. Entonces, a pesar de que las pláticas en el hospital están siendo para el personal, pues yo los invito a, a que usemos cada uno nuestro corazón, no nada más para que nuestro corazón esté bien, sino pues para que nuestra familia esté bien, para que la gente con la que convivimos, nuestros amigos, eh, nuestros compañeros de trabajo, etcétera, pues estén mejores, porque entre más nos cuidemos unos... Eh, nos, más nos cuidamos nosotros, pues la probabilidad de que el de al lado, nuestro prójimo, ¿no? Como les decimos hay veces, eh, también esté mejor. Entonces, usar el lema y aprovechar este, este día para hacernos conscientes que todos tenemos corazoncito y que todos tenemos que cuidarlo.
1: Así es, como decíamos, en nuestras manos están eh, muchas cosas que hacer. El tema de la de la prevención, al alimentarse bien, hacer ejercicio, dejar el tabaco, el alcohol, que eh, esta esta prevención es para muchas enfermedades, ¿no? aquí tenemos todos los días este, especialistas y se coincide en, 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 que de, en lo que tenemos que hacer para estar bien, gracias doctora por habernos acompañado esta mañana, muchas gracias gracias, gracias gracias a usted por habernos escuchado, si tiene oportunidad acompáñenme en tele unos minutitos más a través de Jalisco TV en el 17.1 y aquí en radio mañana tempranito continuamos con temas de salud, Irene, Edgar gracias chicos como siempre, hasta mañana